0: conhece o Tiago é um cara um alagoano que decidiu ajudar a pegar nas mãos das pessoas que não têm que não tem acesso à leitura então o que é que ele faz ninguém melhor que ele para explica explicar mas ele inspira as pessoas a lerem é, ele inspira as crianças pessoas que não têm acesso e o livro que pode fazer uma diferença enorme na sua vida ele através do trabalho do Tiago tem chegado a muita gente. Mas antes, Tiago, da gente iniciar, Sim. tá para valer, eu queria convidar você que nos segue ou que não nos segue ainda e está assistindo para você ir lá no nosso canal no YouTube e se inscrever, acionar o sininho, receber as notificações, enfim, e inclusive mandar esse conteúdo para muita gente. De repente, para pessoas que precisam tanto saber a importância do livro. Ok? Vamos lá, Tiago. Eu queria agora atualizar as novidades. Como esse episódio vai chegar para o Brasil todo, e, muitas, e algumas pessoas não te conhecem ainda, vamos logo definir. Como começou essa ideia de você lidar e trabalhar com livros? Em que momento nasceu isso no seu coração?
1: Então, é, essa é uma história muito legal, porque o livro ele, ele começou a fazer parte da minha trajetória de vida como ser humano, a partir dos 12 anos de idade. né? Antes disso, né? eu sempre costumo até falar que existe o Tiago antes do livro Perfeito. e o Tiago depois do livro. Né? Então, é uma história bem bacana porque, antes do livro, eu me considerava uma criança invisível. Tá. E esse sentimento de invisibilidade, né, uma criança que nasceu no interior do Estado, numa situação de vida muito difícil... É, e quando o livro entra na minha trajetória, eu consigo perceber é, como é, o trabalho da literatura, o trabalho do livro, das palavras, das histórias, começam a me conectar com um mundo novo, um, um mundo novo. que eu não conhecia. E depois desse primeiro ato, né desse primeiro momento ali Sim. de encontro com o livro, eu comecei a despertar no meu coração o interesse, né, de levar é, esse momento para outras pessoas, para crianças, para adolescentes, mas lógico, eu também era uma criança, né? também. Então, eu ainda estava é. ali é, tentando entender como que aquilo tinha acontecido e como que tinha sido tão natural. Então, eu costumo sempre dizer que o livro entra nas nossas vidas de uma forma muito natural. Verdade. Né? E é. o mais interessante, isso é que ele não pede licença. Não ele pede vai licença. entrando e vai se fazendo parte ali, da nossa vida através de uma história, de um conto, de um momento de reflexão, de uma passagem que você achou interessante e despertou interesse para procurar mais, mais sobre aquele assunto, sobre aquele determinado assunto. Então, isso é muito importante a gente sempre frisar. E, como uma criança curiosa, ávida pelo conhecimento, eu comecei a interagir ainda mais com os livros na biblioteca da escola que eu estudei a minha vida inteira, né? que é a Escola Nossa. Estadual Padre Aurélio Góes, que fica na é. cidade de Junqueiro, aqui no Caramba. estado de Alagoas. E, a partir desse momento, eu pude, de fato, entender que o livro seria papel, né teria um papel e seria peça fundamental na minha trajetória, na trajetória. no restante aí da minha existência durante durante Vou fazer uma conta fase. aqui,
0: para de repente vou até descobrir a tua idade. É, mas vamos <risos> lá, mas isso é importante falar. A pergunta né? é, tu <risos> tinha na casa dos 12, 13 anos, né? era um adolescente, uma criança, e hoje você ainda faz esse trabalho, está fazendo, você vive, respira e trabalha com isso há quantos anos mesmo?
1: Então, o projeto nasceu quando assim que eu me formei. Então, dez anos depois... Ah, tá. Né, a sua experiência aconteceu, passado alguns tempos, você passaram foi estudar. Algum, passou um tempo, então eu já tem mais ou menos 11 anos tá. que eu venho trilhando o caminho da educação, viajando por cidades, lugarejos, vilarejos, ONGs, massa, aldeias indígenas, é, fazendo esse trabalho de democratização ao acesso a livros. Então, assim... O livro, nesses locais que a gente percorre, que a gente desembarca, que eu sempre costumo falar, hoje a gente vai desembarcar na cidade X, é, né, é. com a mochila cheia de livros e etc. E tal. Hoje a gente leva caixas de livros. É, já tem mais ou menos 11 anos. Então, um bastante orgulho desse tempo, onde a gente tem é, impactado vidas, transformado vidas, e principalmente aprendido com as pessoas que a gente tem esse caminho. Né? Então, Tiago,
0: Tiagão, eu vou te falar, cara, eu particularmente acredito muito, desde quando eu conheci o teu projeto, que eu fiquei fã, e por um motivo simples, pelo fato do livro também na minha vida ter Sim. sido impactante, eu venho de, uma, de, uma, de, uma, de um beijo também muito humilde, né, muito, muito, muito mesmo, só não tenho a história de que passei fome, essa não tenho, graças a Deus, mas, assim, privação Sim. De, de tudo quanto é de luxo, de tudo quanto é de acesso, enfim, mas o livro fez a diferença. Não, eu não vou aqui roubar a sua cena porque o protagonista da, desse episódio é você. Mas, mas... Você sabe que eu sempre,
1: né, quando eu venho aqui, eu não venho só para explanar o projeto, falar de... Eu venho também para aprender, aprender e sair daqui né? alimentado com Boa. histórias, com inspiração é, para poder contar também a tua história nos lugares sim, onde você vai. Sim, então... sim, sim,
0: sim. Já que você falou isso aí, eu obviamente vou te dar um gancho para você falar bem mais ainda da tua história, de tantas coisas, tantas and, é, andanças suas, né? Sim. Mas rapidinho. Uma vez eu tenho eu tenho um primo que ele estava numa fase difícil e ele passou um dia na casa da minha mãe e minha mãe me falou eu fui lá visitá-lo e percebi que ele estar muito abatido mesmo algumas coisas da vida e eu fui e comprei um livro olha a história do livro chamado a mágica de pensar grande Uau. um livro massa velho que esse livro foi um dos livros que transformou minha vida também expandiu minha sim, mente sim. todo mundo nasce to todos sabemos que sem saber de nada vai aprendendo e dependendo do caminho que você percorra, você aprende mais ou aprende menos. Com Sua certeza. mente vai expandindo. E esse livro com ajudou certeza. demais. A Mágica de Pensar Grande. Comprei esse livro, li, poxa, grifei ele toda amei e tal. Esse meu primo, nessa situação, eu fui comprar esse livro e dei a meu primo. E ele seguiu a vida. Seguiu a vida, eu abracei, conversei com ele um pouco. Disse, cara, esse aqui é um presente para você. Quando você puder ler, eu acho que ele pode te ajudar e tal. Passado alguns anos. E ele foi, daqui a pouco eu percebi, soube que ele superou, estava uhum. bem. E não, não tive notícia também da importância ou do papel do livro. Beleza. Mochileiro, Tiagão, anos depois, mais anos mesmo, tipo assim, sei lá, mudança. Uns 15, 20 anos. <risos> anos já tava assim. Aí eu, eu tava no trânsito, meu Sim. telefone toca. Pá, eu atendo. Hugo, meu primo. Uh -huh. Oi, primo, tudo bom? caramba, velho, é você tá. tal. Eu fiz questão de parar Opa. o carro para não dirigir e falando. Parei o carro rapaz, quanto tempo, tal, tal, detalhe, não era o primo que eu dei o livro, era o irmão dele. O irmão dele. O irmão dele, só isso. Caraca. Aí ele pá, começou a conversar outras coisas, tudo, daqui a pouco ele disse, primo, é... ele falou dos assuntos, queria vir a sim, ele disse sim. mas eu queria falar de um livro, um livro que você deu ao Jordão. Que é o irmão dele, ele, Já, ele eu não, eu não aqui, lembrava, não. ele não mora aqui, ele é de fora de Maceió, eu não lembrava do livro que eu tinha, não, eu na entendi. hora eu não lembrei, você não deu o livro Jordão, pô? o livro A Mágica do Pessoa Grande, eu disse, ah sim, lembrei, foi, foi, esse cara, eu fui na casa do Jordão, Jordão tá bem pra caramba, e eu tava meio pra baixo, e tava um livro lá jogado na sim, cama, sim. lá no, na cabeceira, tudo, ele quando pegou o livro ele disse, eita que livro massa! Ô, oh, oh, mano, deixa eu levar esse livro pra eu ler. Foi já o que te deu, meu, uhum. meu primo tudo. Aí ele disse, leve, eu já li. Ele pode levar. Bicho, resumo. Hugo disse para mim que esse livro mudou a vida dele. Quando ele leu o livro, ele descarregava caminhão numa distribuidora de matéria de construção. Caramba. E ele tomava conta dessa, dessa, dessa coisa de descarrega. Era um cara um encarregadozinho ali, mas subia nos caminhões suados. Tudo isso. Quando leu o livro, ele disse que vou mudar minha vida. Chegou pro dono Puxa, do negócio...
1: Você vê o, aquele momento... Cara,
0: hein? olha, eu vou te falar. Na hora que ele contou, me arrepiava todinha. A lágrima descia. Eu disse, cara, que, corra, que bizarro, velho. É animal isso. Ele se de emissão, O cara não queria me liberar. <risos> o cara não queria me perder e é meio que uma libertação Bicho, assim, né? assim, esse é. cara, ele inclusive gravou comigo aqui no Cash, perfeito, viu? esse primo ah, vou tá esse episódio, no outro então. nível, cara é o Hugo hoje é, eu, eu ele, ele mexe com produtos naturais medicina integrativa, a mente dele abriu o cara começou a fazer cursos Deixou. o cara está reconhecido nesse mercado e ele conta para todo mundo o livro que o Jaelso deu ao Jordão, meu irmão. Pois é. Que ele achou o livro lá jogado, entre aspas, é, né porque assim já tava... tinha lido, estava guardadinho lá e tal. E ele leu... Estou falando isso, não estava no meu script, para corroborar com o teu trabalho, cara. O teu trabalho, eu não tenho a menor dúvida que
1: existe histórias provocadas pelo seu trabalho que você sequer conhece. É. A gente né? sempre, sempre tem essa sensação de que o trabalho, ele, na sua, no, no seu, digamos assim, na sua visão geral, né, é, parece uma coisa muito é, simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, né? Você pode chegar muito bem numa livraria, num sebo, num alfarrábio, é, fazer um investimento de compra de livros e poder fazer uma atitude nobre, sei lá, no dia do livro eu quero fazer uma ação e distribuir livros ou liberar, libertar livros em praças públicas ou em, ou em ponto de ônibus ou então a primeira pessoa que eu encontrar eu vou sabe presentear esse livro e com esse livro e então é... mas ao mesmo tempo a profundidade desse ato te leva a um lugar que você não consegue explicar depois é, é. porque você fica com várias perguntas na sua mente com várias interrogações será que aquela pessoa leu aquele livro é. O que, que foi que aconteceu depois? Você fica é. com, a, com aquela Mas, cara, curiosidade. Mas, a semente né? foi plantada. Não, então... Livro é semente. O ato, da, o ato de você plantar uma semente, de você poder provocar uma mudança através do livro, ele já está feito. É divino. Então, aquela pessoa, quando ela se abre para esse universo, jamais ela será uma pessoa Sim. igual. É. É. Então, assim como é. o Tiago... Da Silva não é mais o Tiago da Silva, que há Com tempos, certeza. né? Eu era uma criança muito, eu digamos assim, eu era muito danado na escola, né? Eu era, dava um <risos> pouco de trabalho. Uhum. Eu sempre Nossa. era um aluno muito criança bom. Criança danada, conhece é, alguma, é. Matheus? Conhece, conhece alguma, não, né? <risos> eu, eu sempre fui, eu sempre estava na sala de aula, participando lógico, né? Queria aprender, queria, Sim. sempre tive esse ímpeto pelo conhecimento, por aprender mais. Mas eu era uma criança que ao todo tempo estava em atividade, sabe? Sim. respondendo questões, questionando e etc e tal. E o livro ele veio para me trazer uma certa uma, uma certa calmaria, né? Então quando eu Boa. quando eu encontro o livro, eu estava num momento assim, poxa, será que eu não queria matemática? Né? Eu gostava de matemática, física. E quando o livro consegue prender a minha atenção, né? eu encontro uma nova roupagem do Tiago. Que Siga. massa. É. Tiagão, Mochileiro, cara, esse nome
0: é sugestivo. Total, eu total. Eu quero saber, porra, eu acho que isso aí foi o start, né? Você hoje tem o seu nome, que é um nome legal, mas tem, você associou ele a uma marca, né? Sim. O mochileiro pelo mundo, né? É,
1: a é gente assim? tem o mochileiro pela educação. O
0: mochileiro pela educação, <risos> cara. É, de onde surgiu isso aí? Que momento, assim, você apertou o play, apertou o botão, entendendo que isso seria a sua vida? Porque a gente percebe que você, isso é a sua marca. O Tiago é, Thiago Silva, o mochileiro pela educação, eu não, eu não conheço outro, se existe, eu não conheço, que tenha essa visão.
1: Em que momento você apertou o play e criou essa marca? Então, essa marca, né, o Mochileiro pela Educação, ela surgiu num momento muito, eu considero até engraçado, num né, momento onde eu estava de forma natural, né, fazendo o que eu fazia sempre diariamente. Assim, eu peguei uma, quantidade, uma certa quantidade de livros, coloquei numa mochila tá. e tirei uma foto muito simples, minha mãe arrumando a mochila... E tirei essa foto e fiz um post numa rede social minha, né? no Facebook. Na época eu usava muito Facebook. Boa. E daí o Eduardo Seton,
0: um boa. grande amigo
1: meu, né? um, um grande, grande amigo, meu amigo nosso. Também. É. <risos> Ele gente, gente, Inclusive, boa. um abraço, Eduardo Seton. Você é um cara também que tem uma, uma história muito. que se conecta muito com a história do mochileiro pela educação. Ele foi certeiro. Ele falou: Você é o mochileiro pela educação. E aí, eu comentei lá né, com ele e disse, cara, não sou mochileiro para educação. Eu tinha um projeto chamado Conversando sobre Carreira, então, para mim, naquele momento, conversando sobre carreira era suficiente. Mas aí as pessoas começaram também a falar: você é um mochileiro para educação, olha só se essa mochila falasse, uma mochila de conhecimento. Então, naquele momento, eu percebi, e aí é muito importante a gente perceber o momento que que as coisas podem dar certo, que aquele... Né, foi um presente, né, uma coisa muito natural. Certamente ele falou ali de uma forma bem espontânea. Sim. Mas foi um presente né, ter dito que eu era um mochileiro para educação. E daí eu percebi que o nome era muito legal e que a gente poderia trabalhar em cima daquele, daquele projeto. Porque eu já viajava para muitas cidades, já visitava Sim. muitos lugares, já visitava muitas escolas. Eu recebia, inclusive, muito não das escolas, né? porque era uma coisa nova, as pessoas não tinham uma certa confiança ainda sobre o que, que iria ser feito durante o projeto, mas eu percebi que, com um nome mais forte, com sim, um nome mais sugestivo, sim. a gente poderia não, chegar mais longe e ir quebrando né?
0: essas barreiras. A repetição dessa frase, dessa né? palavra, né? E foi nesse
1: momento que eu lembrei de uma frase que eu escutava muito. É... Sempre que eu lia li os, os livros miseráveis, né? Então toda dor pode ser suportada se sobre ela pudesse ser contada uma história. Caramba. Toda dor pode ser suportada se sobre ela pudesse ser contada uma história. E aqui, a partir uhum. daquele momento transformar uhum. a minha dor, né? A dor de você às vezes não ter um um, um tênis legal, de você, tá. sabe, não ter Entendi. uma mochila legal para ir para a escola, que era o que eu pensava, será que eu nunca Entendi. vou conquistar é, essas coisas? A educação e o livro pôde me, me fortalecer, Caramba, fazer com véio. que eu pudesse contar minha história de uma outra forma. De outra forma. De uma né? outra forma diferente. Essa
0: frase é surreal, eu acho muito interessante. E você, Tiago, é, eu acho que assim a gente tem algumas coisas em comum. Sim. E, é, uma delas, a, acho que a principal, é essa de um berço, né, que a gente vem de uma criação que não estávamos, de fato, à margem, a gente estava inserido sim, no contexto sim. social, mas de forma muito um pouco intensa. Né? Sem esses acessos. É, eu sonhava em não... ter uma
1: basqueteira olímpica. Pois é, então. Putz, né? uma carteira <risos> Meus colegas
0: têm umas carteiras Fico, daquelas carteiras de marca. o caraca, velho.
1: É, eu, e que eu... não é pecado, né? Às não, vezes a gente não, não fala não é é assim, ah, cara, você sonha com o um material. Mas sabe quando você tem uma, um, um desejo no seu coração de que com o seu, do seu trabalho você pode sim, conquistar as coisas sim. e que não tem nada, assim, não, não tem nenhum pecado nisso, não. não tem nenhum erro. Não tem nenhum.
0: Eu, eu tinha, é, é, não vou chamar de inveja santa, algum, algumas pessoas até brincam, né? Mas assim, não era inveja, mas era aquela admiração porque tinha esses acessos. Sim. Eu, não, graças a Deus, eu nunca tive. E por incrível que pareça, de, da, do, do, do limite da humildade, para você ter ideia, eu, 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 eu criancinha assim, eu tinha um, um amigo né, que estudava a cruz da mesma sala, que ele era de uma outra família. Né? Você via que ele tinha os acessos, né? Pelos, pelas roupas, sim, por sim. tudo. E uma coisa que eu me achava interessante é que. Quando tocava ah, o recreio... Aí todo mundo corria pra fila da merenda, né? Uhum. E eu era da fila da merenda, uhum. pô. comer lá... Ah, eu também. Olha aí o meu tamanho foi... Eu, pessoal,
1: eu chego nas escolas, pessoal... Chegou na hora do recreio, né? Do intervalo. Chegou na hora da, do <risos> lanche. Eu cheguei na melhor hora, né? Então, Caraca, assim, que massa. Ah, se alimentou de conhecimento, agora vamos... Vamos pra vamos, a merenda, vamos, né? É, vamos pra merenda. E eu ia
0: pra fila da merenda, velho. E esse amigo, né? Que estudava, ele ia, tinha uma cantina, que era cantina privada, né? Que você pagava o lanche ali, né? Lá no Cônico Machado. E ele, ia, ele nunca ia para a merenda. Ele só ia para o outro. Pro outro hum, entendi. Né? Ele só ia para o do rico lá. Tá? Entendi. E eu vi ele comendo misto. Aqueles mistos gostosos, quentinhos, né? feito que é pago. né E né? eu olhava assim, caraca, velho um dia eu queria. Porque eu estou cansado da
1: merenda, aquele né? negócio do governo. Né? <risos> Sempre a gente tem, né? Experimentar <risos> coisas novas.
0: Experimentar. eu é doido para comer um misto. né Hoje, graças a Deus, isso aí foi passado faz parte da infância. Mas o que eu quis dizer é o seguinte. Desse sonho, enquanto criança... Enquanto adolescente, de superar, subverter Sim. a sua realidade de vida, que graças a Deus foi o que aconteceu. E no teu caso, numa linhagem tão nobre assim, porque meio que você não foi egoísta. Tipo assim, o livro me ajudou, beleza, mas eu vou fazer dele um meio para ajudar outras pessoas. É. É
1: assim? Eu sempre costumo falar que é, a gente sempre estava numa trincheira, sabe, numa, num confronto. Sim. estava do outro lado da barricada. E aí, quando o livro veio e proporcionou esse momento de abertura de, de, de um novo horizonte para minha vida, né? eu nunca tinha ouvido falar em universidade, em faculdade, não sabia que Caraca. que existia esse, esse... Que depois do ensino médio vinha mais coisas. Então o livro, a partir do momento que eu pude conhecer novas histórias e que eu pude entender esse universo, eu disse, cara, tem outro local, então vou atravessar a barricada o livro me deu o horizonte, como eu tinha falado uhum. no início, eu me tornei, eu me reconheci uma pessoa visível. Então, certo. Conhecer novas palavras, enriquecer meu vocabulário. Você
0: participou do TED? Do, do... Participei Mas, do é?
1: TED, tem Ups. um TED lá em 2016, chamado Tiago Silva Viajando na Educação. Massa. Que foi um momento bem transformador também, um divisor de águas na minha Não, trajetória.
0: Cara, isso é surreal, tu, tu saí do Junqueiro, com é... todo o respeito, Junqueiro é uma cidade boa de Alagoas, sim, eu conheço Junqueiro. Sim. Sim. É, mas assim, a gente sabe, Alagoas em si já é um estado pequeno. Né? Eu, eu me orgulho disso aqui, mas a gente reconhece. Sim. Aí tu sai de junqueiro e tu vai
1: lá dar uma palestra no, TED, no cara. TED. Então, assim, é um. Tiveram muitos momentos desse, dessa trajetória do mochileiro para a educação que a gente sempre fala sobre o plantio e sobre a colheita. Sim. Né? sim. Então, assim, é, trabalhar com consistência, com afinco, é, é. aprender, é, aplicar. Você, principalmente você... Eu não adiantava nada ler tanto, ler muito, ler com qualidade se eu não aplicasse nada daquilo que eu estava é. lendo. Então, é. eu pude, primeiramente, a partir das histórias, me provocar, né? Sim. Então, ver uma personagem, e poder daquela personagem extrair alguma competência interessante que pudesse servir para o meu dia a dia... Depois desse momento, mostrar para as crianças e para os jovens os quais eu tinha contato que aquela história era uma representação de alguma realidade que ele pudesse encontrar no momento da sua vida, em algum Sim. momento ele ainda encontrasse, assim como eu encontrei nos Miseráveis, no Curcunda de Notre Dame, no Ensaio sobre a Cegueira, é, no Pequeno Príncipe, no Alice no País das Maravilhas. E aí a gente vai que aumentando imagem, a, a, a forma de ver, né? E depois eu leio livros mais técnicos que falam sobre a minha relação com o trabalho, sobre a minha existência no mundo e sem nunca abandonar também a leitura da Bíblia, que, para mim, é parte Pô, essencial da massa, vida do ser humano. Então, e, a partir desse momento, poder mostrar esse universo para as crianças e para os jovens e dizer, olha, isso aqui é um, um, um instrumento importante, mas que só vai fazer sentido para você se você poder tomar posse do livro e, a partir do ensinamento extraído dele, você poder aplicar no seu dia a dia. Você puder mostrar para as outras pessoas que você também tem condição uhum. e capacidade intelectual de poder conquistar o seu sonho, de poder conquistar o seu objetivo. Putz, Afinal, apertei, se, se o que que a gente não, o que que a gente quer, o que, que a gente busca, se não um reconhecimento pelo aquilo que realmente é. somos.
0: Tiagão, eu vou fazer uma pergunta bem difícil para você. mas eu vou, eu Ah, vou eu arriscar gosto de perguntas difíceis. Você já leu o livro para caramba, acessou vários que de repente não leu, mas tem, tem conhecimento. Se você fosse eleger aqui o melhor livro, né? Vou, falar, vou falar de dois aqui. Você tem vários, mas eu vou falar de dois. Aí. Que os outros não fiquem chateados. Sim, mas qual foram os sim, dois sim, melhores mano. livros que. Tiago, que faz parte da tua trajetória.
1: Ah, eu acredito que, como eu falei, o primeiro foi Os Miseráveis, que foi um livro que foi, assim, o despertar para né, o meu mundo da leitura. E muita gente até pergunta: ah, mas você lê o livro né, com 12 anos, a obra completa. Na verdade, para inserção e para iniciação, para introdução literária, eu, eu li um livro, um resumo dos Miseráveis, uma certo. adaptação mais para os jovens, até porque. Estava numa idade que, para quem não tinha lido nenhum livro ainda, ler leu um Resumo dos Miseráveis já foi um avanço incrível e me despertou, de fato. Depois eu comecei a ler livros mais, é, com, a, com hum. umas páginas, sabe? Sim. Com uma leitura mais densa, com a, uma linguagem até mais, mais considerada um pouco mais rebuscada. Hum. E, e eu acredito que um livro que fez toda, todo o significado na minha vida foi São Bernardo do Graciliano Ramos. Eu fico muito, às vezes, até é, é, dividido entre Vidas Secas e São Bernardo, mas São Bernardo, para mim, tem uma chega mais mais próximo do que eu queria na, na, no momento em que eu li aquele Interessante. livro. Interessante. Você né? falando então...
0: aí, Graciliano Ramos tem uma história ramificada em Palmeira do Zinho. Sim, né? sim. ele é de Palme... né? é, ele mas... Em Quebrangulo, mas sem
1: Quebrangulo. Isso, e tem Viçosa o... também, ele tem uma história. Tem uma né? história. Ele morou lá em Viçosa Então, o então...
0: livro que tu leu foi São Bernardo, foi? São Bernardo. Interessa de ter um Hotel São Bernardo em Palmeiras, é, então agora é, assim Então, você vai tá, fazer umas tá. conexões. É. Então... Então o... foi é, Os Miseráveis, que os Marcou Miseráveis, Tua Vida. Os Miseráveis, do Vitor
1: e... Hugo e São Bernardo e Graciliano Ramos. Agora, Uou. lógico, Sim. como você falou, foi uma pergunta muito difícil. Eu li muitos livros <risos> durante toda a Se minha Se os livros tal... falassem, ia falar que não, ia mandar tá, uma mensagem tá, aqui, ó. Tá, tá. Você tá. Quer isso? Pô, você não gostou de tá mim. Tá, <risos> né, tá me menosprezando. É. Mas é como eu sempre falo: existe livros para determinados momentos da sua vida. Sim. Só um livro que ele é um livro atemporal que com certeza qualquer momento da sua vida, independentemente da situação que você esteja passando, ele certamente vai ter a mensagem importante para você que é a Bíblia. Bíblia Sagrada. Né? a Bíblia plenamente. Sagrada. Eu acho que o seu trabalho, me desculpe, mas eu vou interromper assim. A, o seu
0: trabalho é endossado definitivamente pela eternidade através da Bíblia, porque foi o meio que Deus, o Criador, para nós cristãos que acreditamos, né, encontrou para registrar e ens nos ensinar a Bíblia, que é uma biblioteca. Com certeza, com certeza. A Bíblia não é um livro só, você tem ali uma biblioteca. Com, Várias, assim, a inteligência, né? e olha que não é de agora, não foi, a, não foi o Chato GTP, GTP, não foi nenhum desses não. Aí, meu amigo, foi de bem antes a inteligência divina de ter é, inspirado seres humanos, que é alguém diz não, mas esse livro foi escrito por gente, por homem sim, era para ser por quê? Pelo bicho? Não é assim, é por homem mesmo, agora só que inspirado por sim, Deus, né? Sim. Então, cara, eu, eu só resisto, o seu
1: trabalho tem essa inspiração. E a Bíblia faz parte desse seu contexto. Claro, claro, e eu acho que sempre que a gente passa por esses momentos assim, seja de turbulência, de apreensão, de ansiedade, até no momento da bonança mesmo, né? Você Sim. tem que ir lá e tem que agradecer sempre pelas conquistas que você tem feito. E eu sempre faço esse essa retrospectiva, né? Quem era o Tiago há 11 anos atrás, Sim. que tinha um, uma ideia de projeto, que tinha, Sim. sabe, um sonho que estava muito incipiente. E eu escutava muito, sonhador, né? o cara é muito sonhador. E é. eu aceitava Pô, esse termo, bem. porque... É, alguns né, dizem assim, agulhando, outros diz assim, é, é meio doidinho um mesmo, né? Não é? é meio doidinho o, mesmo, tá? <risos> o Fernando Pessoa diz, assim, tenho em mim todos os sonhos do mundo, e eu quero ter todos os sonhos do mundo em mim. Que massa. Né? Eu quero fazer com que esses sonhos, eles possam inspirar a transformação da vida de muitas pessoas. Então, não é, não é uma coisa distante, é, chegar uma mensagem para mim de algum jovem, de alguma criança, falando que aquele livro que, outrora, eu pude doar, eu pude fazer uma doação na sua escola, ou presenteá-lo, transformou uhum. e mudou a vida dele também. Então, Muito bom. Beleza. Uma
0: pergunta. Você já se sentiu sol nessa jornada? Porque, assim, o teu trabalho era é um trabalho legal, mas é, pouca, pouca gente faz estar junto. Imagina você colocar uma mochila e fazer uma viagem... E ter esse objetivo, mas sempre sozinho e tal. Você já pensou em desistir ou pelo menos desanimar? Assim, pô, não tô sozinho. Eu fico falando, falando, as pessoas me escutam, mas A fazendo. sozinho que clama no des...
1: <risos> <risos> E aí? É... A solidão, tia. É, na verdade, eu. Solidão, 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 eu nunca senti nessa jornada. Mas em alguns momentos eu optei pela solitude de poder entender de fato o que que. O qual era o DNA do Mochileiro pela Educação, né? Quais eram os objetivos, as metas, os indicadores que a gente queria procurar e que, que a gente queria manter ali. O que, de fato, faria com que o Mochileiro pela Educação tivesse um reconhecimento nacional né, que a gente pôde conquistar. É, e, em alguns momentos, esse é um trabalho muito de dentro para fora. Porque, na verdade, toda empresa, um projeto, uma ONG, uma instituição... Ele tem o DNA do seu fundador. Sim. Lógico que quando você vai trazendo mais pessoas para o seu time, você vai trazendo novas características, novas uhum. ideias, vai rolando o brainstorm, vai tendo ali uma sim. outra percepção no olhar, uma evolução, um desenvolvimento, mas a pedra fundamental, sim. Sempre vai ter ali uma frase, um momento, um insight, aquele momento que provocou okay. o nascimento daquela, daquela ideia. Então, em alguns momentos, eu pude compreender que eu, seria eu que tenho que colocar a mochila às costas. Brainstorms, você faz com quem, então? É, Brainstorms eu faço com... Tem um time hoje, né? Do ah, tá. Educação, que, massa. que a gente administra, né? A parte administrativa, financeira, né? Tem o Sim. Antônio lá que vai tocando, que vai dizendo, olha, que massa, isso aqui que dá massa. pra fazer isso aqui não dá, né? Perfeito, tem perfeito. o time dos apoiadores, né? Que fazem parte também do no nosso projeto. Que massa, velho. Ciranda Cultural, o Livro Presente, é, a gente tem essas parcerias e também a gente vai sempre consultando né, pessoas Sim. que estão ali na lida, no dia a dia, né? parceiros de startups, de empresas é. que têm já uma experiência que vai mostrando para a gente. Porque é um caminho a seguir. Porque o que, que acontece? Muita gente pergunta, o mochileiro pela educação é uma ONG? É um instituto? O que, que é o um mochileiro pela educação? Nós somos uma empresa, nós somos um negócio de impacto social, balizado no ODS-4, que é a Educação de Qualidade, e a gente procura, através da distribuição de livros, poder atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Que massa. Então, a partir é. desse momento, eu pude entender que seria possível viver do mochileiro pela educação e poder causar um impacto social alinhado a essa, a essa trajetória. Então, é muito claro para mim hoje o que como que funciona o mochileiro pela educação. Mas, no início, como você falou de solidão, Falar sobre montar uma ideia, eu tinha, era sonho. Tá. É, tinha crítica, como eu falei, tinha Imagina. muita porta fechada. Com certeza. Esse menino sonha demais, ele tá, sabe? Tá viajando, vai dar certo, ele... tá viajando, tá, talvez não sei quanto tempo vai durar. É. Né? Até num, num momento, assim, de, de muita de incerteza, as pessoas... Ah, Será que não está na hora de você mudar o seu foco, do seu objetivo? Mas sabe quando a gente acredita isso que, é que, é que é bom, vai mesmo. dar certo? Isso é que é o é bom. Você, é, lógico, você vai aceitar o, o conselho para crescer, para poder se desenvolver, para poder ir abrindo caminhos, porque não é fácil. Sim. Eu sempre falo isso, né? não é fácil, mas é possível. Sim. E aí a gente vai criando estrutura, o, a estrutura básica, a solidez para ir poder Galgar novos desafios. Muita gente fala, Alagoas está pequeno para você tem que ir para outro é. estado.
0: Não, né? eu vou falar sobre isso, inclusive. Você está acho... em Alagoas, mora aqui, obviamente você precisa escolher sim. um lugar para morar, uh -huh. mas você já não é mais só de Alagoas, né? Você percorre é. o Brasil. Antes de chegar nos dias atuais, e aí eu vou querer falar, ouvir, inclusive, a sua realidade atual, de quando a gente se viu até hoje, eu sei que agora você é pai, sim, né? Sim. Tem uma filha linda, maravilhosa, tem... enfim, está numa realidade de vida. Mas nessa trajetória até chegar agora, que a gente vai chegar, eu quero ouvir de você, é, momentos marcantes. Me fala sobre alguns. Olha... Você teve presente aí em mídias nacionais sim. e tal. Então eu queria que você escolhesse, e fizesse aí na linha do tempo, momentos marcantes do mochileiro
1: pela educação. Sabe, tem muitos momentos marcantes dessa trajetória que eu sempre costumo falar que eu nunca mais vou esquecer. É como se tivesse registrado ali tá. no, na sua... Não como uma tatuagem na ah, sua pele. Não, né? falar em tatuagem. Mas... Eu tava olhando a tatuagem do
0: cara. Ele é profundo. Só, só demonstra aí o outro braço aí pra ah, gente tá ver. Aí. Isso, olha aí. Cara, isso aí, porque na câmera é o um, é um caminho. Ele tem a primeira que ele percorreu né? De Maceió Arapiraca. Isso. É Eu percorri
1: primeiro de Águas da Prata Aparecida. Ah, tá. Foi um, uma caminhada que é considerada o caminho da fé, que é inspirado, inclusive, no caminho de Santiago de Compostela. Massa. Massa. Então, dois fundadores lá dessa cidadezinha Águas da Prata, em São Paulo, resolveram criar esse caminho para poder provocar e Sim. convidar outros peregrinos, como eles consideram, chegar até a Aparecida Quantos do Norte. Quantos quilômetros? 318 quilômetros a pé.
0: Eu tô pra fazer 20, Matheus, eu tô penando aqui, <risos> <risos> pensando, o cara fez 300 e... É, cara, e, e aumentou tua fé?
1: É, aumentou, com certeza. Esse caminho aqui, ele mudou drasticamente, assim, muito do que eu considerava até naquela sua pergunta sobre solidão, né? Sim. Tinham dias que eu passava 15 quilômetros sem ouvir a voz de ninguém. Caraca, velho. Então assim era, é, era eu, ouvir, eu
0: nasci no barulho, eu cresci assim. Se eu passar uma hora sem ouvir a voz de ninguém, eu é. acho que... <risos> era era uma era um era um experiência assim, é, e
1: tanto. Gente. E assim, tinham dias que realmente eu sentia a presença de Deus naquele amém, momento. Amém, eu creio e, isso. e tinha dia que a minha água acabava. E do nada aparecia ali um, um córregozinho de água limpa. <risos> beleza, eu ia né? lá... E olha só, com dinheiro para comprar água. Então, você às vezes fez, a gente velho. faz a, essa analogia, essa comparação. Né? Eu tinha tudo, mas ao mesmo tempo é verdade, não tinha cara. nada. Eu era rico, mas daquilo é... que o dinheiro Caraca, compra, então. E
0: o um negócio que você tanto precisava naquele momento. Naquele né? momento Para mim chegar, isso é né? emocionante. Então, mas, é, mas Esses momentos cortei. marcantes... É, ah, tá. continua. Eu te cortei, eu não, agora ah, volta para é, eles. Esses momentos, momentos marcantes,
1: marcantes. Da, da, dessa trajetória. A primeira... Eu acho que o primeiro momento marcante foi a primeira vez que eu li para minha mãe. Né? Que a gente não tinha o hábito de ler, assim, é, em família, né? Então, eu cheguei com um livro e li, assim, pra minha e mostrei para pra... Olha, isso aqui é um instrumento importante, poderoso, que vai mudar a nossa vida. E eu não queria que o livro mudasse, a educação mudasse só a minha vida. Eu queria que ele mudasse, transformasse primeiro a vida da minha família e depois que... Aí nasceu o desejo no coração de... Um dia, quando eu me formar, eu vou devolver à educação tudo que ela fez por mim. E isso seria de forma itinerante, viajando dos lugares, do Brasil afora, para poder mostrar também para as crianças para os adolescentes que é possível, através da educação, mudar a sua realidade. Né? E cada um com a sua, com seu tempo, no seu momento, com, seu, com o, o que você tem ali é, como estrutura. Sim. E esse momento foi muito marcante. Depois, acho que um momento muito marcante foi a primeira é, cara, palestra, né? Era bicho, o primeiro momento mas, que eu distribuí antes os primeiros livros. De você
0: para para o segundo aí eu vou fazer menção, cara, para você como filho, para você da sua história infantil, ler para sua mãe deve ter sido.
1: Na, ah, assim, foi um momento você. realmente e muito transformador. É, mesmo. minha minha mãe é uma pessoa muito simples, né? Então ela foi criada é, e passou por muitos momentos difíceis na vida certo. dela, né? E criar quatro filhos sem a presença paterna Puts. e ter esse desafio. Hoje a gente dialoga muito, eu sempre pergunto, como, como você falou, agora eu tenho uma filhinha, então eu sempre Sim. pergunto para minha mãe como foi, né? Como era o Tiago bebê? Porque sabe, Jair, eu não tenho nenhuma foto quando eu era criança. Caramba. Nenhuma foto, só tem uma foto sentadinho numa cadeira, aquelas cadeiras de, 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 de ferro com aquele hum, está de plato. Lembro, uma, lembro. Pronto, Os é interiores eram muito comum. Pronto, Uma fotozinha ah. minha. E eu perguntei para ela, por que eu não tem nenhum registro o bebê? Ela disse, ah, eu não tinha dinheiro. A gente é. comprava comida ou é. tirava foto. É, isso mesmo. E, então, achei bem interessante. Inclusive, a Marta, jogadora, teve... Tem uma história parecida. Ela não tem nenhuma foto. E aí o pessoal do Globo Esporte fez um álbum dela usando inteligência artificial. Caraca. Ela pequena e ela ficou super emocionada. Então eu não tenho nenhuma foto. E é, esses desafios que a minha mãe atravessou... Poder mostrar para ela o um mundo através dos livros foi um momento assim bem marcante, marcante. bem delicado. Foi um momento muito sensível também para a é. gente poder... né Porque ela não conhecia, ela não sabia o que era faculdade, universidade. Sim. Ela não, não tinha essa visão de mundo é. e não era culpa dela. Nunca sim, foi e nunca será.
0: Nunca será. Nunca
1: será. Ah, né? Jamais. Então, acho que poder mostrar para minha mãe através da educação também que existe um mundo que a gente pode é. desfrutar. Né?
0: Cara, você está você tá falando aí de uma essência. Isso Sim. é essência. Isso é, um, é uma experiência pessoal única e intransferível sua. Sim. E de pessoas que sabem bem o que é a escassez. Sim. Porque hoje, quem sabe essa geração atual, né, recente mesmo, vai ouvir essa história e ficar meio ah, que conversa assim, meio e tal, né? Por não entender o que é a, a carência, né? Sim. Por algo, a carência por. Por tudo isso que os nossos pais... Você falando da Passaram. sua mãe aí, eu lembro do meu pai. Meu pai também foi esse, minha mãe também. Minha mãe brinca ainda hoje. Meu filho, eu sou da roça. Uh -huh, né? uh -huh. E ela realmente é da roça. Foi, nasceu ali. E a mentalidade dela ainda hoje é essa. E é como você falou, falou não é culpa dela, nunca foi, não, jamais e, será. Jamais
1: será. Mas é a realidade. E é, para né?
0: gente que conseguiu ver o mundo de outra forma, caramba, você tem outra perspectiva, né? Aí totalmente, sim, você sabe dar o valor. Totalmente. Aí você sabe o valor que tem a sua mãe, sim. né? pela história dela, pela origem, e no meu caso, meus pais também, enfim. Porque é,
1: foi assim. E é sempre bom que, quando a gente procure dar um significado para algum projeto, para algum, alguma ação, sabe? Que a gente vai fazer ou com alguma decisão que a gente vai tomar, sempre procure a origem, né Verdade. a origem das coisas. É, então, a origem. Não é não é uma coisa muito incomum, né Sim. não é uma coisa muito, assim, o que, que eu vou falar? Não é uma coisa, ah, o Tiago foi a junqueiro quando o momento de tomar uma decisão importante da minha trajetória profissional e pessoal, Sim. eu sempre vou a junqueiro, sentar ah. na praça, perfeito. E ficar recordando as memórias do Tiago da Silva naquele momento entendi, ali. Então, entendi. saber de onde você veio é muito importante.
0: Respeitar a origem. Né?
1: Total. E isso foi uma coisa assim, quando eu fui pro Caldeirão do Hulk, as pessoas perguntavam produção, né? Eu cheguei por ah, um... me
0: conta. Esse, por... <risos> essa parte, já que ele tocou, a gente vai fazer questão de, 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 dar, de dar destaque. Porque foi
1: um momento marcante também nessa trajetória. né? A primeira Sim. palestra, como eu falei, os primeiros livros distribuídos. O TEDx que você já, já comentou. E... Esse momento assim, de poder ter esse reconhecimento a nível nacional, o Caldeirão do Hulk, o UOL, o BBC, o encontro com a Bíblia Diniz, que foi um encontro maravilhoso.
0: Assim, rapaz, eu quero ver isso. Foca no Caldeirão
1: do Hulk, mas depois eu quero chegar nesse o aí. O Caldeirão cara. do Hulk, a gente passou por um processo de seleção muito. assim, foi um processo muito. Dura, é, demorado. demorado. desculpa, demorado, me fugiu a palavra, demorado. Né? E assim, recebia link, recebia mensagem, olha, é, é, faz esse trabalho aqui, então preenche esse formulário, responde essas perguntas para saber se de fato a gente estava hum, né, no nível mesmo, né, do, tá. do projeto lá do, do quadro. E quando eu fui selecionado que estava certo de que eu iria, eles me pediram várias fotos né, de várias passagens da minha vida. A da criança, como eu falei, só tinha uma foto, então é, eu só mandei a que eu tinha tem... naquele momento. Na cadeirinha. É, a cadeirinha lá. Mas quando veio <risos> uma mensagem para eu enviar fotos do lugar de onde eu morava, então veio pedindo foto de Maceió. E hoje eu moro em Maceió. Hum. Mas naquele momento eu disse, eu quero falar sobre a minha origem. Né? Quero que a minha origem seja contada. Então eu só mandei foto de Junqueiro. Que massa. Então, o que apareceu foi Junqueiro. Então, o Luciano perguntou, Junqueiro? Onde é que fica Junqueiro? Caraca. Então, eu pude mostrar para todo o Brasil, para todo mundo, né? Que aquela criança Sim. da Escola Estadual Padre Arélio Góes, que acompanhada de muito, muito, muito carinho pelos professores e, e aquele encontro incrível com o livro, pude, né? está realizando um sonho ali de poder mostrar o seu projeto em rede nacional. Então, isso foi muito interessante. E, como a gente falou, sobre momentos marcantes e sobre a origem, aquele momento foi muito importante, né? Sim. Então, você você não esquece de onde você vem, e mais você sabe exatamente qual é o seu propósito, qual é o seu caminho aqui no mundo. né? Então...
0: Tiagão, e lá na, no, no, no Luciano Huck, né? Óbvio, a gente Sim. é um programa <risos> rede nacional... Pô, é pra história, assim, eu acho que qualquer figura pública, no mínimo, ele... Tem vontade, eu, se tiver essa oportunidade, vai achar legal. Você tá Sim. na Câmara aqui, pô. Você tá no Destravo, tá no decast aqui, já é uh -huh. importante. É, com certeza. Porque <risos> né? a gente está chegando Imagine... para o mundo também. Para o mundo né? também, Mas... né? Mas vale ressaltar que você está num, num programa consagrado ali, que tem uma repercussão do caramba. É, a sabe... sensação, aí eu quero só sentir aqui, para tu repassar para nossa aldeia também, uh -huh. a sensação de estar tá ali, pô, sair de Junqueiro, tô aqui para o mundo. Eu, como, como é que funciona as grândulas sudoríparas? Tu suou muito, ah, tu fiquei ficou... muito nervoso. <risos> mano, né?
1: Quem, olha, eu não fingi costume, né? Tá. Desde o camarim, eu tava super muito, assim, ansioso, apreensivo. Eu fui num momento de pandemia, né? Eu fui em 2021. Caraca. Então, assim, é, os estúdios estavam todos vazios. Eu Eita. entrei lá com sabe, com macacão e tal, esterilizando tudo. Fiquei sozinho, não pude levar uma pessoa para me Caraca. acompanhar da família. É. Né? Naquele momento não, ali eu velho, fui sozinho. É, então... é. Não tinha plateia. Putz, é, era plateia cara. Era virtual. virtual. Então aquele momento ali foi o um momento que eu disse, poxa, eu não tava. Eu não me senti sozinho. Tá. Mas, mas... eu sabia que tava acompanhado, mas eu precisava ali não, me cara. concentrar. É uma experiência né? diferente. E, assim, não. O, e, e na e, pandemia. E o velho. Luciano, ele foi um cara se. Assim, ele, muita, a pergunta que eu mais recebo é: o Luciano, é realmente daquele jeito? Da TV? É realmente daquele jeito, totalmente. Entendi. Ele me deixou muita vontade, ele sabe, ele sentiu que eu estava tenso em alguns momentos, ele se relaxa, se divirta. Não importa o valor do prêmio, o quanto você vai ganhar. Lógico que a gente quer que você ganhe muito, sim. mas a gente quer que você se divirta e que você mostre, de fato, Pode o Mochileiro feito. pela Educação. Que, massa, né? é. que Então, massa. assim, foi um cara que foi bastante compreensivo nesse momento, sim, né? Sim. Até porque eu tinha vindo de muito longe, eu tinha passado por três processos né, de seleção e não tinha conseguido gravar. Eu tinha ido lá é, três vezes e aí não tinha conseguido... Gravar Imagina, o meu programa. É. Então eu já estava na quarta vez indo lá. Então foi bem interessante, mas foi um momento que realmente eu pude. Poxa, eu tô aqui. Eu quando vejo. terminou a gravação, assim, eu desabei, assim, né? Caraca. Chorei, porque realmente <risos> não, é. tinha sido um momento bem. bem. né? De, de glória, assim. É. E o mais interessante, você não podia falar nada, né? Então você ficava. o programa vai passar dia X. Ah, tá. Isso aí, tu gravou, foi. escondidinho, e fiquei, foi. Que é, só Caraca, minha esposa. É, é isso mando, aí. Minha mãe, né? Aí eu abri. Vou, vou fazer uma pergunta
0: que você vai ter que responder baseada tu, é, tu guarda segredo? Ah, eu, nesse momento, eu pude
1: guardar, porque senão meu programa não ia no ar. É, não olha, ia pro ar, né? Mas então, tua mulher sabia? Sabia, ela participou, né? Na é, plateia eu... virtual, ela com a minha ah, mãe. Tá, tá, e, tá, inclusive, tá, teve tá. uma das perguntas que o microfone estava aberto.
0: Que era a
1: pergunta que, qual era o feminino de Jabuti? Puts. E aí, estavam é, lá as opções e tinha um nome que é Jabota, né? Caramba. E aí, a minha, minha mãe, ela sem querer, porque ela achou a, ela, a palavra, né, não é uma palavra corriqueira do sim. vocabulário dela, ela falou a palavra. Já bota, que nome estranho. Ela disse assim. Né? Só que a minha esposa tinha fechado o microfone na hora. A e... sorte. É, a sorte. Porque ah, se tá. ela tivesse dito, era a resposta certa, então eu ia considerar que, e... tá, né? que a minha mãe tinha me dado a resposta. É, então eu ia ser mãe. desclassificado. Caraca. Mas assim. Quando Deus quer, tem que acontecer. Então, boa, naquele boa. momento ali, ele providenciou tudo. Gostei da frase. Tudo Gostei pra... da frase Quando Deus tudo. quer, tem que acontecer e ponto final. É, é e aí foi, foi bem legal esse momento, bem interessante. E eu pude desfrutar, né? Sim. Disf... Continu... continuo desfrutando ainda. Inclusive, sim, repostei sim. ontem no TBT eu vi, uma eu passagem. Vi, eu vi, E cara. o pessoal, né, chovendo de elogios ali sim, pelo reconhecimento, sim, pelo sim, trabalho. Sim. Mas, lógico, teve algumas matérias também das TVs locais que eu sempre considero importantíssimo, que tem um papel importante de mostrar também o nosso trabalho e também aqui o The Cash, né pela segunda vez, mostrando sim, um pouco da nossa sim, jornada. Sim. Tem, tem sido bem interessante. Então, esses momentos marcantes que vão fazendo com que a trajetória do mochileiro pela educação vá ganhando cada vez mais notoriedade, né mostrando para as pessoas a importância desse trabalho e mostrando que a gente não é um trabalho efêmero, pontual. né sim. Que a gente não é um trabalho... É, que vai acabar, que tem dia é. e hora marcada para acabar Que a gente está construindo trabalho. um trabalho a longo prazo Para transformar e continuar transformando vidas Sim. Né, Através dos livros e através da educação de qualidade Que faz todo sentido para a nossa vida é, você, não, você consegue se ver
0: em outro trabalho, em outra coisa Fazendo outro tipo de serviço? Eu já Sem fiz, ser.
1: né? Eu fui carteiro Não, eu digo, durante oito anos, 8 né? anos, tá bom, cara. É a trajetória
0: do cara, maravilha. É, Você e, já foi e paralelo
1: ao mochileiro pelo educação, ah, tá. né? Eu trabalhei nos Correios durante oito anos entregando correspondências.
0: Pô, então tu já é mochileiro. É, né? já tava o, na essência, O cara já nasceu com a na Já tava
1: no sangue. Inclusive Caraca. lá no programa, quando eu falei, ele ficou super feliz, né? Cara, é. posso entregar um milhão de reais pra um cartão. Não, eu vou ficar muito feliz. Ei, Aí ei. foi aquela euforia, eu né? euforia, Aquela aquela aquele momento ali de O bicho, tu foi carteiro, andava
0: eu... de porta em porta entregando. De porta em porta.
1: Correios, correios, correios. É. Isso é. é mesmo.
0: Não, aparece um cachorro uh -huh, na porta. Uh, já, já tomei mordida. Já, já tomou mordida. Já, duas não, vezes. Oito
1: anos esse <risos> trabalho, velho. Esse... E realmente o, carteiro, o, o cachorro não gosta do carteiro. Eu não sei <risos> o não, tem essa não resposta. gosta do Ele resposta. Não, não tem essa resposta. Eu sei que era muito. Eu acho que o carteiro enche o saco. Pô. O é, cachorro tá lá de boa. De boa aí chega um cara, cara batendo para entregar pô, de uma pô, carta de e tal. O medo é que eu não tinha caixinha que você jogava assim num lugar seguro, que você considerava seguro na garagem e o, car... o cachorro ia lá e destruía a carta toda. Né? <risos> Aí é lá, Aí a, culpa... a culpa é do carteiro. É, do carteiro. É, Mas, assim, foi um momento muito importante da minha vida. Aprendizado, onde eu de, né? de aprendizado. Coleciono muitas histórias, tenho muitos amigos nos Correios. Assim, que massa, Foi uma véio. empresa que realmente pôde me mostrar um lado também de, sabe? Tinha gente que só pagava a conta quando o carteiro entregava. Sim. Né? Então, assim, que a ah, confiança, a credibilidade. É uma então foi... coisa, uma Entreguei coisa muitos remédios. Na, na pandemia, que inclusive, massa. também entregou muito material de, de máscara, essas coisas todas Foi Entendi, Uma fase cara. bem importante da minha vida. Que massa. É.
0: Vai acumulando experiência.
1: É. Né? Total, total.
0: Tiagão, tu percorreu esse caminho e assim, pelo que eu vi, pelo que eu vejo, você vem gradualmente crescendo, né? Sim. É um degrau, outro degrau e tal. Falar um pouquinho do hoje, os teus projetos hoje. Uma das coisas que eu queria ouvir de você e do seu coração é a experiência de ser pai. Como é, é isso? Fala para nós.
1: Eu falei para um amigo meu, né, para o Fábio Atual, que Sim. ele falou que, assim, falando sobre paternidade, ele falou sobre motivação. E eu falei que era além da motivação. A paternidade dá um novo significado para sua existência. Verdade. Um novo significado para sua existência, porque a motivação, você se motiva lendo um livro, assistindo uma palestra de alguém bacana, uma referência que você quer ali naquele momento, que você precisa daquela mensagem para que você possa ganhar um gás novo, ter um momento novo de inspiração para você poder aí realizar algum projeto, algum objetivo que você queira mas você ressignificar sua existência através da existência de uma outra pessoa, isso é muito profundo. Muito né? Não, e a Jasmine saber. quando ela ah, veio, ela veio certo. num momento muito muito importante da minha vida, né? Um momento que a gente estava nesse processo de transição de carreira, né? Assim, eu falo de fortalecer ainda mais Avanço, a, né? é, a presença do Tiago Mochileiro nas palestras, nos cursos, nos workshops, escrevendo um livro infantil, inclusive, me deu essa inspiração para poder... Porque eu conto muita história infantil para ela. Eu invento as histórias da minha cabeça. Então, esse lado criativo também aflorou bastante. Mas o sentimento também de responsabilidade, sabe? De você poder estar ali presente. Sim, é, como eu vida, falei né? no início, eu não tive a presença... Né, do meu pai é, e o Marcos Pianges ele tem uma frase que para mim resume bem esse momento que eu tô vivendo, né? Eu não sei o que é ter um pai mas eu sei o que é ser um pai que massa esse cara é incrível, eu tive é. a oportunidade de gravar com ele Eu também. vi a sua foto com Puts, ele, com o pessoal do Reverb, é. né? Com a com o, o Tiago. Sabe que eu gravei. Eu compu... Não gravei, compus uma música com o Tiago, no massa. quadro que ele tem, né? A música chama-se Estrela do Nordeste. Que massa, E fala um pouquinho esses caras sobre. São é bom demais, os caras é. são. Top. Papo de Monge é o poema que eu mais gosto dele. Que eu massa. leio, inclusive, é. É, alguns poemas. Do Alan para Jasmine, quando ela acorda. Leio muito Braulio Bessa para ela também. Isso. Eu sempre gosto de trazer poemas para que ela possa Caramba. também inspirar. Que maravilha,
0: que benção essa criança. Com certeza que Deus ilumine e abençoe Amém. muito. E ela vai crescer é, com um exemplo prático. Não já é chamada de mochileira, né? De mochileira. Muita gente
1: já diz, ah essa é uma mini mochileira.
0: Aí. <risos> quando você viu a Jasmine a primeira vez, cara, minha filha.
1: Eu não tenho uma palavra para definir. Eu não tenho. Eu acho que eu já, como eu falei, eu tiveram muitos momentos marcantes da minha vida, da minha trajetória, assim. Eu conquistei muita coisa com o mochileiro pela educação e a educação em si trouxe muita, muita coisa boa para a minha vida, seja era reconhecimento, pessoal e profissional. Mas eu achei, eu achei que eu tinha vivido todos os momentos mais felizes da minha vida. O meu primeiro encontro mais importante da minha trajetória foi, né? Eu considerava o encontro com o livro. E hoje eu digo para as pessoas que é o segundo encontro mais importante, porque o primeiro encontro foi com Caramba. a minha filha. Então, quando eu, quando eu vi mano. o rostinho, quando eu vi ela chorando, assim, né? Eu, eu me senti completo. Boa eu me sentei completo é verdade assim. cara. a vida ganhou como eu falei a vida ganhou um novo significado para mim então. se tinha é. o Tiago da Silva antes do livro e depois do livro tem o Tiago da Silva agora antes da paternidade e pós paternidade boa, boa. e eu digo a todo mundo que tem um sonho de ser pai e que seja presente assim na vida da, é. da das duas, né? Das duas. Da, isso, da esposa. Da né? esposa, principalmente, porque também ela é com parte certeza, essencial com da. Com da... certeza. Não. Não,
0: eu vou aproveitar, já que você falou, e, e, e tocar nesse ponto. A tua, a tua missão na Terra, né? O teu trabalho, ele requer um momento que você precisa viajar e tal. Sim. É, e aí você tem uma esposa que compreenda, ó, que, que entenda isso. Como é, como é que. Como é o nome dela, da tua esposa? Da Ilara. Ela era, é. Como, como é que ela encara, acompanha, enxerga e tal? Assim, como é a energia dela com relação é, a, esse, no, a esse tema?
1: Quando eu estava nos Correios, a situação era, seria mais complicada, porque eu teria. eu trabalhava em tempo integral, né? Então, assim. Ah, tá. É, Entendi. Eu estava oito horas, trabalhava em São Miguel dos Campos, ia <coughs> todo dia. Então, assim, 12 horas do meu dia era Sim. nos Correios, né? Te já incluindo viagem, de ir de volta, enfim, para a cidade. Hoje, como a gente tem essa flexibilidade né de atender as cidades com, com as ações sociais Sim. e atender também as demandas de palestras, de cursos, de entrevistas, de workshops, melhor. então dá para a gente administrar melhor, de uma forma mais é, organizada, o no nosso tempo. né Então, assim, coloco as metas. Quero viajar e visitar quatro escolas, uma escola por semana. Né? Então a gente dá vai pra... e faz a curadoria dos livros, recebe os livros da nossa parceira. Um abraço para todo mundo da Ciranda Cultural, né? Massa. Que... da Livro Presente e da Médica, que faz aí a parte de mandar os livros, enviar Sim. os livros para que a gente possa fazer as curadorias. Selecionar as escolas através do nosso formulário mensal. Sim. A gente coloca as escolas interessadas e fazer a visita, fazer uma contação de história, fazer a distribuição de livros, entregar um instante literária e também quando surgem as demandas das nossas palestras, né? para a gente poder atender eventos, enfim, congressos, simpósios espalhados pelo Brasil. E a gente consegue ter uma agenda onde a gente pode e se organizar previamente desse dia que eu preciso né, viajar. Então Boa. a rede de apoio também vai fazendo Massa. parte da então nossa Então tua vida.
0: esposa abraçou a causa e está junto. né? Como e disse.
1: tem uma coisa também que a gente sempre fala sobre é, uma pergunta que a gente sempre faz todos os dias. Você está feliz? Né? Você está ah, feliz? Que pergunta. É.
0: Tiago Mochileiro, é feliz?
1: Total. Hoje eu sou totalmente feliz. Na vida que eu escolhi, na vida que Deus permitiu né, de viver e ser esse instrumento de poder transformar Sim. a vida de outras pessoas. De poder tocar no coração das pessoas e poder mostrar que Aquele garoto, aquela garota que enxerga na minha história a história dele, hum. tem muito isso também, né? É, às Sim. vezes eu chego nas escolas e uma criança olha para mim, ou um jovem olha para mim e diz, é, Tiago, sua história é a minha história, mochileiro. É,
0: identificação, né? Cara? Essa
1: identificação faz com que eu, essa, eu me sinta grato, mas ao mesmo tempo também haja uma responsabilidade, responsabilidade. de poder... Ser esse canal, esse exemplo para essas crianças. né? Você sabe que eu fiz o Enem hum. né, no ano passado? Todo mundo ficou surpreso quando eu postei recentemente que eu fui aprovado no curso de pedagogia na Universidade Federal. Tá. E aí o pessoal disse, cara, mas como assim? Você vai voltar para cursar pedagogia? E tem duas coisas que eu queria falar sobre esse fato. Primeira, que Primeiro é a seguinte: eu fiz o, o Enem e fiz a prova para poder inspirar e provocar muitos jovens que estavam desanimados e desmotivados. Top. Então, eu entendi que se eu estivesse lá mostrando para eles que eu também encararia aqueles dois dias, que é uma prova muito difícil, bastante contextualizada. A gente teve aqui recente dois professores fantásticos mostrando... Um isso, pouco, né, sobre foi massa. Relação, sobre... Bruninho, Bruninho
0: é... e o Batinga. Cara, que os dois caras... Fera.
1: Mostrando o mostra desafio que é o ENEM, isso, que é uma maratona isso. realmente que os alunos... O ENEM não, não é só o dia da prova. O ENEM, tem um pré-ENEM, né, que é a preparação onde os alunos têm que se preparar intelectualmente, vamos dizer assim, é, suas competências, uhum. as hard skills, né, onde eles vão é. trabalhar ali o, o contexto, a resolução dos problemas, enfim, interpretação, e também soft skills, onde eles vão trabalhar ali a sua emoção, é, o como é que ele vai se sentir naquele dia. Então eu senti que tinha muitos jovens que iriam fazer a prova, mas que estavam, sabe, naquele meio termo, tava morno. Ah, não sei se eu quero, não sei se eu vou fazer. Então, ó, eu vou fazer com você. Então, mostrar ali o dia a dia de como foi o mochileiro para o Enem foi muito interessante. Que lógico, massa. Um Porque foi né? Eu já tinha cinco anos que eu não que eu estava sem fazer a prova, enfim. Mas consegui obter um Conseguei resultado obter. Foi, foi bem interessante.
0: objetivo é inspirar. Inspirar. É? Inspirar. E, inspirar. Eu
1: acredito que muita gente se reconheceu nessa história e pôde também dar aquele passo. Poxa, se o mochileiro está fazendo, eu posso fazer. Mas o caminho não é ser somente, tipo, é, essa, esse canal de inspiração. Eu quero que eles também sejam para os que sim, estão sim, vindo. Sim, entendi. Né? É inspirar é... para que haja prática. Total. Né? Para que total. outros também.
0: Conhecendo melhor um pouquinho o Tiago, eu fui me veio aqui uma pergunta, cara, é. do nada, assim, mas me veio baseado em tudo que você vem falando e em tudo que a intelectualidade e os livros, especialmente, representa. A gente vive um mundo de muita gíria, né? Pô, a modernidade, sim, sim. a tecnologia, é gíria, palavrões, né? É, cara, de Estão repente. De todo canto, né? É, Músicas. Todo... Músicas e tal. Eu penso que isso. Bate de frente aí com, 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 a, com a parte intelectual, cultural, a cultura limpa, de você é, subir de nível e tal. Eu escutando você falar, e desde quando eu te conheço, né, nas postagens, na prática, né, Faço, faço como diz os curiosos de Luciano Huck, né? Ele é assim mesmo, quando você, pessoalmente... Eu vou fazer aqui uma, uma menção, né? O Tiago Buxuleiro, ele tanto é assim, legal no vídeo, quem assiste, quem acompanha, como é pessoalmente. Tem uma energia muito boa. A gente dá um abraço nele, aquele abraço que você... Caraca, é. gosto muito e parabéns por isso. E falando da linguagem, né? É, você é o cara que é, se mostra, um leitor e tal. Tiago chama palavrão?
1: É, às vezes eu falo alguns... <risos> Mas assim, são em momentos mais de, digamos assim, de você liberar algum, tá, algumas tá. emoções. Mas nada que... Tá, que, comprometedora. Não, não, não beleza. Nada que você possa, por exemplo, denegrir a ima... Não é nunca oh, com o outro. Tá. É sempre, sabe, sim, um sim, momento... Sim. Ah, eu não gostei disso. Aí você solta um. Tá, entendi. Não um conseguiu aquele objetivo, mas aí você volta e diz opa... Tô,
0: não, beleza, beleza. Aqui. Não. E eu mas, não estou fazendo assim, apologia à perfeição, não. não, não, eu, não. eu acho que é esse equilíbrio, né? Porque é. assim, é, o, o puritanismo é... ele
1: meio que. O ser humano ele tem muito dessa. Agora, o que, que você, o que, que... o que, que é importante? Você entender que a comunicação ela é uma ferramenta que ela são. Um, um caminho de, de mão dupla, né? Que Sim. Você pode, tanto como abrir caminhos com a comunicação, como fechar. Como fechar, exato. Então, é, e como eu falo assim, eu, eu também recebi chamo... Eu um briefing esses dias para fazer um material para um cliente. Sim. E, exatamente, tinha lá, evitar gírias. Evitar então, gírias. Você sabe que uh, quando eu posto, quando eu falo no meu Instagram, eu sempre falo uh, minha saudação, né? Sim. Tradicional então, que é salve mochileiro. Salve mochileiro. É, então é. assim, é uma coisa... Até isso eu perguntei se eu poderia falar, não, isso aí tá, Pode é, falar não, isso aí é tá. tua marca Mas, também. Mas é, você tem que entender também qual o tipo de comunicação que você quer levar para as
0: pessoas. Não, e a gente né? aproveita aqui que esse esse episódio, ele além do mais, além de ser inspirador pela história que mochileiro, que o Tiago Mochileiro traz, ele também eu sempre procuro levar ele de forma pedagógica sim, e, sim. e instrutiva. Quando você faz um paralelo entre o, a realidade do mundo e que os jovens, principalmente, né, é, eles usam por demais a gíria, né, a gíria, o palavrão, e eu não quero fazer aqui nenhum julgamento né, de valor e, muito menos, Sim. condenar, mas a realidade é o seguinte, a, a lição é que os livros que a cultura da intelectualidade, quando você explora a intelectualidade Sim. através dos livros, você vai se desapegando mesmo total, desse, dessa total. coisa. É, Tanto que vai... você falou aí, e eu até concordo, com a mesma coisa que você, eu chamo alguns e tal, mas a gente que é, é muito menos. Principalmente quando você é, pratica a leitura, Sim, você está lendo, porque você não vê isso diretamente. Você né? interagindo
1: com um, um outro tipo de comunicação. Outro nível, um né? Outro nível de de palavras e assim vai enriquecendo seu vocabulário né você vai conhecendo eu tenho um exercício muito muito importante que eu faço todos os dias há 10 anos que eu massa! procuro três palavras assim que eu que ou está em desuso
0: hum. ou que
1: são poucas usadas <coughs> assim vou e procuro Outrora é uma palavra que eu uso bastante, né? hora, e aí é eu mesmo, fui procurar é. saber o que, que era, então é. sempre eu procuro essas palavras para poder massa. entender é. o, a aplicação na frase. E, 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 trazer, e, e, trazer, a, e trazer a presente, né? Outro dia eu
0: estava num né? grupinho de jovens aí, que a minha equipe é toda jovem, né? <risos> Arthur é jovem, o Matheus, a Emily, Mas eu. Todos... eu,
1: eu... Por viver num ambiente de jovem, sim. eu procuro entender também o que isso, eles falam para que eu não chegue nas escolas e não é. saiba. Né? Então, eu sempre estou antenado, sim, sim, o que, sim, que sim. eles falam. Que é. Entro, às vezes, em alguns grupos de jovens, assim, isso, aleatoriamente, isso, no, né? no Telegram, no, é, no WhatsApp.
0: É. Meu filho diz assim, não, pai, ele é nenhum. Aí eu, como assim, nenhuma? né? É nenhuma é tipo assim, ele não liga. né, e é, tal. Não... Aí eu estava nesse grupinho de jovens e disse que ia contar uma anedota. Aí o cara que é né? isso, né? Isso, né? Ah, é uma piada. Ah, sim, piada, não, eu nunca vi falar esse negócio de anedota, Você né? Sabe
1: que agora ontem a palavra mais pesquisada no no Brasil, né? Na rede social, no, 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 na internet foi Calabreso, né? Coisa... Calabresa. Calabreso. Calabreso. É, por conta de um influenciador digital. Sim. Que é também ator, que é o Toninho Tornado, né? Eu vi falar. Que, e aí, enfim, de bandido... até o Real Madrid colocou lá, né? Calma, os cal... calma, Calabreso, eles são nossos. Referência <risos> aos brasileiros. Então, assim. Então, Agora você... fiquei curioso, o que é Calabreso? Você... É, eu vou certo? falar quem citou a frase, tá, né? Abre aspas Ele disse lá que foi que ele não é nada demais, é só calabresa com. O, calabresa. Tá. Aí bicho é foda, né? <risos> Mas aí, aí o eu... Toninho Tornado falou que <risos> foda que, que isso aí... <risos> Mas
0: aí <eu> o <risos> Toninho Tornado Eu tô falou eu tô com mochileiro, não é, pode chamar palavrão, não pode falar, pô, tá? Essa por aqui, é né? Isso. Então, ó, para aí, Mas ele falou
1: o seguinte, que é um jeito carinhoso de se referir às pessoas, então. Que ele, o que, que ele faz? Ele muda ele muda o, o, a, a palavra masculina ele vai para o feminino. Uso. Então, ele diz iPhone, ele diz iPhone. Calabresa, ah, tá. calabresa. Ô,
0: calabresa, quer dizer, é. Arthur, como é, é uma forma carinhosa. Falta muito a pergunta aí. Então, assim, aí.
1: o neologismo, né ele vai surgindo, né, a criação de palavras novas. Agora, é claro que você tem que obedecer a norma culta, sim você tem que obedecer o que é falado, então, nada melhor do que... Você sempre está consultando assim, o que, 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 que eu posso falar, o que, que eu não posso falar. Tá? O livro velho. é um instrumento é, poderoso. E o teu trabalho, o teu trabalho ele, ele
0: requer, naturalmente, ele exige uma, uma certa prudência, né? uma total, cautela. Total, porque total. é tipo assim, ó, o cara que é religioso, por exemplo,. É, sei lá, um, um líder religioso, um padre ou um pastor, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Agora, se um dos dois, ou uma pessoa que é muito. Ah, e Fulano, né? É, Eita, mas ele, ele, te ele, como, ele é crente, é, né? É, e ele é da missa, ele é do culto e te tal. Tem como uma, a referência, uma referência, né? A então, o, 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 o Tiago Mochileiro, ele fala muito em livro, e isso requer, e daqui a pouco tu é cobrado também. Tu não pode falar é. qualquer coisa ah, assim. Não, já pô.
1: pensou, o pessoal às vezes comenta sobre algum tipo de livro e. Diz... Ah não, não conheço esse livro. É, você, já você, leio, você, que... você já leu Pequeno Príncipe?
0: Você já leu o Pequeno Príncipe? Não, nunca não, vi, não. não cara, quer, gente, quer dizer, um é é. dos
1: livros
0: mais importantes da mais história importante temporal que traz Puta, Até quem não leu, sabe é. que isso existe, que ele existe.
1: Estão citados, citado, é. Né?
0: Mas, Tiagão, conhecendo melhor, por Só favor. Só
1: para ilustrar, tem uma passagem do livro Pequeno Príncipe, né? Sim. Que a jiboia, a cobra, engole o elefante, né? E, hum. quando, e tem um desenho lá. E quando o formato fica no formato de chapéu. Tá.
0: Porque ela engoliu com um é, volume dentro aham. dela.
1: E aí o pessoal só coloca a imagem, eles brincam na rede social, né? Se você não conhece ou não sabe o significado dessa imagem, por favor, não fale comigo. Ah, <risos> é, que massa, brigar, tipo, se você acha que Porra, é um chapéu...
0: Foi bom tu dizer, porque ah. agora eu tô sabendo. Não te conhecia, não. Posso falar com você, pode, então? Pode Caraca, ser. velho. São coisas, assim, interessantes. Conhecendo melhor ainda, um pouquinho, já na reta final do nosso bate-papo, que por mim, aqui, a gente demora muito ah, mais, ficar, que, aliás, que, aliás, que você é, voltará aqui. A gente já disse uma vez. Sim. Eu quero fazer é, um podcast contigo, aberto, eu, você e mais alguém pra gente fazer tipo uma roda Boa. entendeu? Aqui mais com as duas pessoas, fazer Sim. aqui um bate-papo intelectual, colocar aí uns dois livros na mesa e falar assim, pô, você falou aí alguns termos que eles por si requer ou sugerem um tema para um podcast enfim, mas aí conhecendo um pouco mais do Tiago você me parece um cara muito calmo um cara que passa uma certa paz e tal nessa sua missão é... aí curiosidade, o que é que te tira do sério o que é que 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 é que faz o Thiago ficar é... pé da vida e querer chutar o pau da barraca
1: eu acho que uma das coisas é, que faz com que eu de fato fique um pouco triste com algumas situações, do dia a dia são promessas não cumpridas Caramba. quando a pessoa se compromete não, não é nem prometer é o comprometimento quando você se compromete em fazer algo, entregar é, é algo chato. e que você não faz e que não tem uma justificativa plausível para o não sim, cumprimento daquele, sim. daquele, daquilo que você prometeu, acho que isso me deixa um pouco chato, É, Concordo. chateado. Eu não perco a esperança na humanidade. Eu sempre tenho não, né? esperança de que a humanidade, é de algum, em algum momento ela vai acordar e vai, sabe, ter um momento assim que nós precisamos, né é, significar tudo isso aqui, mas isso me deixa um me pouco do trecho, sério. me tira um pouco do sério, faz com que eu não faria com o outro, porque sabe o que eles fazem comigo? Então acho que isso é um momento também da gente poder refletir sobre nossas nossas entregas. Muito aqui, bom, sabe o que, que a gente está entregando, o que, que a gente está deixando de legado para o mundo, né? Que o que, que perdurará para para a eternidade, né? Quando as pessoas falarem no Tiago Mochileiro, o que, que elas vão lembrar? Sim, que legado você então, vai estar tá deixando, é, né? Que legado você vai estar tá deixando. Cara,
0: gostei demais. Até a forma do cara ficar puto é assim, é bem é, é. bem, é bem calmo, assim, né? é lógico. É tem momentos
1: que você não... Porque assim, eu sou uma pessoa é. de 1,90m, né? O pessoal diz assim, um peso 115 quilos. O pessoal diz, cara, esse cara... E eu meio que contraria o estereótipo, né? É, é assim, e é verdade mesmo. O estereótipo é de uma é. pessoa... Esse cara, é cara brabo,
0: um meu cara, irmão, sai de perto dele eu e tal. eu
1: tenho tentado me manter mais calmo e mais sereno. Tiago é um homem de eu fé? eu acho que isso... Total, total. O caminho da fé já diz isso, né? Perfeito. Passar 318 quilômetros né, com uma mochila nas costas todos os dias. Sim. Mas isso aqui é apenas um... 0,0001% do que eu... Da sua que... vida como todo. Da minha vida como um todo. Eu acho que... Quando você se, também se compromete com Deus, né? Amém. esse comprometimento com Deus, de você ter fé, de você acreditar, sem ver. Sem ver. não Fé você é uma coisa tá incrível. Ali, fé não se explica, se mover, né? né? Fé você, você tem ou
0: não tem. E aí só você sabe por que tem. E, e ponto.
1: o tempo, né? Então, assim, é. a fé e o tempo. Você é. às vezes quer no seu tempo as coisas. Mas não é você sempre. Assim, né? Ah, eu preciso disso e isso tem que ser agora. Uma coisa... Sabe, assim, é. rápida e instantânea é. e Deus está preparando algo para você surpreendente caramba, que Que massa. você vai olhar para si mesmo, vai sentir vergonha de ter pedido algo tão Sim. superficial e Deus está preparando um terreno de abundância para a sua vida.
0: Que maravilha. Tiagão, falando sobre. Agora, falar sobre futuro. 2024, 2025, 26. Já chegou que aí é que, com tudo, né? Com tudo, cara. O que é está que na tua rota? Resume aí para gente, assim. Então, Tiago Mochileiro,
1: 2024 para frente aí. Os próximos anos, né? A gente está buscando aí o um fortalecimento para. Buscar um espaço como escritor, né? Principalmente certo. começando com os livros infantis para poder melhorar um pouco mais a nossa capacidade de chegar nas escolas é, de ensino fundamental, anos iniciais. Porque a gente entende que a base ela, ela é o início de tudo. Parece muito óbvio, mas se a gente começar a inserir o livro nas, no, nas crianças que estão começando agora né, a, a, a serem alfabetizadas, então livros de iniciação, desse trabalho pedagógico sabe, corpo a corpo, fazer com que essas crianças Sim. possam desde cedo já entender o seu o livro como seu companheiro. Acho que o brinquedo é importante, as atividades Sim. psicopedagógicas são é importantes, você trazer um ambiente escolar que favoreça o desenvolvimento intelectual dessas crianças, o desenvolvimento motor é muito importante, mas também o livro ali sendo aquele companheiro, livro de cabeceira, de você poder contar histórias, você poder desenvolver a imaginação, a criatividade, fazer que com, com que e, e, esse público aí possa ser atendido desde a essência, desde o início aí da sua jornada como estudante. Então, que massa. acho que esses livros do Mochileiro para Educação vêm trazer isso, né? Esse momento Boa. de mundo de fantasia, de interação com o lúdico vai ser bem interessante. Que massa. Fortalecer nossas presenças nas escolas também com Boa. as instâncias literárias, encontrar mais parceiros para que a gente possa construir é, não só uma atividade, digamos pontual, a gente foi lá e distribuiu o livro um mas plano tem um, de... um plano ali ver se se aumentou a, a, o número de leitores naquela escola né Boa. se os alunos que estão massa.
0: a próxima viagem
1: a próxima viagem a gente já tem viagem marcada para o pará né a gente vai Boa. desembarcar lá em algumas escolas para fazer algumas atividades bem Interessantes. Aproveitar também agora, mandar falar para as escolas que tem interesse, a gente vai estar tá liberando o formulário semestral para as escolas que têm interesse em receber as ações sociais do Mochileiro pela Educação é, e preenche lá e a gente vai tentando é, colocar a sua escola na rota aí do Mochileiro pela Educação e que tiver interesse também em levar o Mochileiro pela Educação para eventos, palestras, Boa. oficinas... Só falar com o Paula Palestrantes aí... Que, a gente que massa, tá com, que massa. Com essa agenda bem interessante pra gente poder chegar Não, você tá um em
0: boas mãos, tempo. você tá em boas mãos. Cara, eu tô muito feliz com a sua presença aqui. Eu também,
1: muito feliz Tem e queria Tem conteúdo pra né? caramba, Vamos... velho.
0: Mas eu quero deixar mesmo você com uma palavra aí, pra você dar fazer suas considerações, agradecer.
1: Ah, eu queria agradecer de todo o coração mais uma vez o carinho, né? Falei, olha... Esse convite é sempre muito especial, a gente pode estar no outro lado do Brasil, Boa, mas é sempre mesmo. tem um espaço para a gente poder vir aqui falar um pouco sobre o nosso projeto, sobre o nosso trabalho. O estúdio do Estravo, gostou da, da, Não, da pegada? Tá, tá. Que... Aqui está um ambiente bem aconchegante, né? Tá... eu até comentei, estou me sentindo em casa, né? e porque está tá um ambiente de fato. realmente bem, que faz com que você se sinta à vontade para poder conversar, sem não tem um olhar, né? um julgamento, corta Jamais, esse talhado. Não, não. Então, tá nada, natural aqui. É. E eu queria falar sobre uma questão sobre oportunidades. Né? Então, é... há alguns dias atrás, teve um evangelho que falou sobre... Jesus perguntava, né? ele estava em Nazaré, e ele até fala que o... na sua própria terra, às vezes, você não é reconhecido. E eu fico muito feliz de poder ter esse reconhecimento aqui do estúdio de Estravo, de ser Perfeito. aqui de Alagoas, poder mostrar e agradecer também, já aproveitando um ensejo, a todos aqueles que, desde o início, né, desde o Alberto lá atrás, no IBA, Putz. até os dias atuais, mostrando também... Participação que Alagoas, na Tracto. Tem, é, Tracto, oh, Paulo, porra. enfim, é. É, que a gente tem um, um... Tem pessoas aqui no estado sim, de Alagoas, sim, sim. alagoanos ou não, mas que amam o nosso estado... Tem muito potencial de fazer com que a gente possa Boa. desenvolver ainda mais nossa história e contar a nossa linda história por todos os lugares do Brasil. Então, assim, tem reportagem do mochileiro como eu falei, no UOL, tem na BBC, mas sempre que eu estou em casa, Sim. eu me sinto mais à vontade de realmente mostrar os nossos perfeito, projetos, e mostrar a nossa nossa jornada pelo caminho. Então... O Abílio, né? Trouxe uma mensagem quando eu conheci ele. ele cara, disse, peraí, peraí, aí. É.
0: Essa é a destaque. O Tiago Mochileiro teve a oportunidade de estar de, de frente com um cara que eu sou fã, Abílio Diniz. É um empresário, para mim, fenomenal. O cara que sabe se cuidar, passa é, dos 80 ele... anos e está lúcido, lúcido, trabalhando e tal. Lúcido. Eu faço questão de frisar, e eu vi aí um pitch seu falando aí. Tudo de frente com, com Abílio, o Abílio Diniz. É de Como ti... foi?
1: É, para sintetizar o que aconteceu, eu sempre falo para as pessoas por que, que me pergunta por que que as coisas acontecem para o mochileiro pela educação? E a resposta é muito simples, você não pode ter medo de se expor à oportunidade. A oportunidade ela chega na sua vida de várias formas, às vezes chega até disfarçada. Então, um belo dia eu estava em casa e chega um e-mail para mim, falando sobre a oportunidade de se inscrever no podcast chamado Plenai, que é o podcast liderado pelo Abílio e pela Geise Diniz, sua sim. esposa. E naquele momento, a minha primeira a, minha, a, a primeira coisa que passa na sua cabeça é, cara, eu já sou um palestrante do TEDx e tal, vou tá. me inscrever. Por que, que eu vou me inscrever? Mas aí você uf, sim, baixa a bola e por que não me inscrever, né? E aí você dedica um determinado tempo do seu dia, se inscreve. E aí foi o que eu fiz. Me inscrevi e aí fui selecionado para participar do podcast. Que massa. Se eu não tivesse dado a oportunidade de dedicar aqueles minutos ali para fazer a inscrição, certamente eu não teria Sim, com certeza, tido a oportunidade absoluta. de conhecer o Abelho e a Gize pessoalmente. Então o que aconteceu? Para mim era muito simples. Eu vou mandar o áudio, eles vão editar e tá tudo certo. Né? foi o meu podcast mas aí eles mandaram um e-mail dizendo Olha, como é a primeira temporada que a gente está abrindo o plenário para pessoas vamos, eu vou usar esse termo mais lógico, nós somos pessoas extraordinárias eu, Sim. você, todos Isso. aqui são pessoas extraordinárias que têm uma história que merece ser compartilhada perfeito mas ele, o podcast selecionava, entrevistava, entrevistou Angélica, sabe? Sim. Entrevistou. É. Então, assim, ele abriu para pessoas né, que têm histórias bacanas que precisam dessa menção. E aí ele manda um, eles mandaram, o um pessoal da Península, né, da organização, mandou um e-mail dizendo que o Abel queria conhecer os selecionados pessoalmente. Que E massa. aí eu disse, como assim, pessoalmente? É. E aí, não, a gente vai pagar passagem e tal, todo mundo véio. vem para São Paulo. E a gente foi e teve um dia completo com a Abelha e com a Geis lá, que almoçamos massa, com véio. eles. Que massa, Foi um véio. momento inspirador e aí o propósito dele é aprender e compartilhar.
0: Olha só, você está falando de um gigante, né? É. um gigante do conhecimento, de uma história brilhante e tal, e se, se debruçar, a aprender com o Tiago Mochileiro. É, encerro esse episódio usando essa, esse exemplo aí como um grande exemplo, cara, Sim, pra, para é, fazer alusão a todos que, que querem aprender na vida. O aprendizado é algo... É, sem, sem precedente de tanto valor que sim, tem sim. Né?
1: e ele não tem um momento certo né assim, você está aprendendo sim, todo você, aprende, você aprende num café você aprende numa conversa no num ponto de ônibus você aprende num momento que você tem com a sua família você aprende num momento em que você lê no momento que você escuta uma boa música que você escuta um bom sim, podcast é verdade que você aprendizado um amigo, sempre
0: né então, aqui, por exemplo, foi um grande aprendizado. Sim, total. Né? Eu episódio. saio mais rico
1: né, do com que... Com certeza. É, Eu ouvi até...
0: coisa aqui que, poxa, vai ficar para minha história também.
1: Tem a história antiga que fala, né? Quando duas pessoas, cada uma com uma ideia, se encontram. Isso. E que elas trocam a ideia. Aí Sai com duas. Dois... Sai com duas ideias. Isso. É uma história muito... Eu escutava é... isso na faculdade, mas que faz total deixa sentido. de ser atual.
0: Logo, um podcast como esse, de mais de uma hora, saímos daqui com várias ideias boas. Cara, eu com quero certeza. te parabenizar. Eu que agradeço. Te parabenizar e de voltar coração. Em breve. Com certeza. <risos> Essa casa, de fato, é sua. Você tem a oportunidade. Sempre que for lançar um produto novo, alguma coisa, Sim, bate perfeito. o fio pra gente. A gente se organiza e você está dentro da nossa grade. Perfeito. Muito tá certo? obrigado. Sucesso e que a bênção de Deus seja sempre Amém. a sua companheira. Amém. Um Vamos abraço aí juntos. pra sua família, pra esposa, pra filhinha é, e pra é. todos que te seguem. Com certeza. Okay?
1: Obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio fantástico. Espero que vocês continuem acompanhando aí mais episódios do TheCast e também a Jornada do Mochileiro. A passar. Jornada
0: do Mochileiro. Muito bom. Você que nos acompanha, nos segue, não esquece de ir lá no nosso canal, se inscrever para receber as notificações e também de assistir e mandar esse episódio pra muita gente. Tiago Mochileiro, eu sou fã do cara, tem um trabalho fantástico, vale a pena você ouvir, e acompanhar a jornada dele, ok? Forte abraço, até a próxima. A prova de Deus.